0: マンスリ
1: ー,
0: トークセッ
2: ション。ええー、皆様、本日はお忙しい中、宇都宮健事弁護士と佐久間由美子さんによるオンライントークショー、市民が革命を起こすアメリカのプログレッシブに学ぶ市民運動のこれからにお越しいただき、誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます清水雄大と申します本日の登壇者のご紹介の方に移りたいと思います本日のゲストの佐久間由美子さんです佐久間さんはですね慶応義塾大学で政治学を専攻されその後イェール大学大学院で修士号をらえております1998年よりニューヨークに在住されています出版社通信社などの勤務を経て2003年以降は文筆家としてカルチャーやファッションから政治社会問題まで幅広いジャンルでインタビュー記事やルポ紀行文などを執筆されてありますまた皆さんご存知のように SNS やオンラインラジオなどで多彩なメディアを通じて常に今の問題を発信され続けています多数あるご著書の中で佐久間さんの金冠が Wii の市民革命という昨年12月に出版された本になっておりますこの本では主に2016年以降のトランプ政権下で活発化したプログレッシブと呼ばれる平等を求めるラディカルな市民運動を後押しした、まあ、未礼にある世代や、まあ、Z 世代といった、まあ、若者たちの消費者運動が、えー、詳細にレポートされ分析されていますまたこの本の後半ではです、ね、第3章以降では、新型コロナの登場によって、社会のです、ねえー、と変生じたまあ激動というものがまあ現場から克明、ね、に描写されて、で最終章では、やっぱりまあ新型コロナ、ポストコロナ以降の消費者運動の展望について、大変意義深い政策が行われています。本日はこの Wii の市民革命の内容を踏まえながら、日本の私たちが学ぶべきアメリカの市民運動のスタイルとか、バイデン就任後のアメリカのプログレッシブ運動の方向性など、まあ、様々な話題についてお話しいただきたいと思っております。でニューヨークと日本の時差のために、ですね、現在日本は夜遅く、アメリカは朝早いというスタートになっていますが、大変熱の入った議論になることを司会として大変楽しみにしております。それでは宇都宮さん、佐久間さん、どうぞよろしくお願いいたします
0: 。じゃ皆さんこんばんは、佐久間さん、そちらの方はおはようございます。えー、弁護士の演じです。よろしくお願いします
1: 。佐久間よろしくお
0: 願いします。はい。はい、えー、っとそれではあの司会者の志美さんお話の通り。最初にあの佐久間さんの方からですね、あの20分ぐらい、えーまあ、あの著書の WE の市民革命、まあ、これは私も送っていただきまして、読ませていただきましたけど、その中身とか、まあ、アメリカにおける市民運動、それからあの日本で今日24日ですか、4日前ですかね、バイデン政権が誕生しましたけど、えー、そういう誕生に至る経緯とか、その誕生後の状況と合わせて、えー、話していただければと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、ちょっと私あのこの本が出て以来、このえっ、ー、とスライドショーというかプレゼンテーションをやるのがあの初めてのもので、ちょっと、えー、緊張しておりおりますけれども、あの拙いところもあるかと思いますが、よろしくお願いします。で、私のあの一番最新の本でウィーの市民革命という本が。えー、と12月15日に、えー、発売になりましたであのその本自体はそもそも、えー、と2014年に、えー「ヒップな生活革命」という本を書いたその続編のつもりで書き始めた本ですでまあヒップな生活革命という本はアメリカでリーマンショックという未曾有の金融危機が起きた後に、まあとに背景主義から離れようというあの消費活動のシフトが起きたたことを取り上げた本ですですまあ、その続編を書こうということでずっとあのいろいろトライしていたんですけれども、まあ、2017年にトランプ政権が発足して以来こうあの市民活動市民運動があのとにかく活発になったのでその、えー、活発なあの運動についてあのアメリカのし、えー、消費活動の,あのどういう形で現れているかという、えー、と例をあの紹介する本として書きました。でまあ、あのどこからお話ししようかと思ったときに、まああの、一番最近の事例として、まあ、バイデン政権が発足したということなので、そこからまずちょっとお話ししようと思います。でですね、えーとまあ、バイデン政権っていうのは、あの1月20日に、えー、バイデン大統領が就任し、発足しましたけれども、あのまあ、去年11月に選挙が行われた後に、散々まあすった問題がありまして、えーまあとはいえ、えー、とようやくあの就任が、無事に就任してあの、ちょっと新しい時代が始まったのかなという気がしています。で、まあ、今回の選挙はあの、市民による草の根の運動の結果、民主党が勝った選挙だというふうに考えております。で、まあ、アメリカの選挙と,選挙というものは、まあ、そもそも現職の大統領が有利だということがありまして、でまた、あの、えー、と、選挙人制度という、制度上の問題がありまして、あのかなり現職のトランプ大統領が有利だと言われていたはずの選挙だったんですけれども、今回、まあ、鍵になった要因として、3つの事象がありましたで、まあ。1つはコロナウイルスというものがあの発生して、えー、パンデミックが起きたこと、でそれからっとえー今年えー、去年、2020年にあのブラック・ライブズ・マターという、えー、運動が再燃したこと。So, the first one is the ACTIVISM. a c t i v の s m is the ACTIVISM. ACTIVISM is the first one. In 2017, it was a very important ACTIVISM. It was a が e r y important a c t i く i け m と三つのレイヤ e r あったとい r ふうに考 a ています。で s、まあ。1つ目は本当にあの古典的なデモ、えーと、ストリートに出るというか、あのまあ、政府の、えー、と建物、視聴、まあ、者だったりとかっていうところにこう人が集まってあのという古典的なデモですけれども、まあ、とにかくデモが日常的に行われるようになったというのが、えー、とトランプ政権の以降の新しい展開としてありました。でそれから二つ目の,あのレイヤーとしては、えー、とバイコットとボイコットというふうに私は呼んでるんですけれども、まあ、バイコットというのは、えー、と購買運動でボイコットというのは不買運動ですねであのアメリカの場合は、えーとまあ、企業献金というものがあのかなり政治に影響を及ぼすという背景がありましてそれであの、まあ、選挙が4年に1回しかないということでその間あのとにかく、えーと不買運動と購買運動を通じてこう企業とかあの経済界を動かすような運動が展開しましたでまあそれがあの有効性を持った理由というのが「ハッシュタグキャンペーン」というふうに書きましたけれどもソーシャルメディアが一般化して普及したことによりこう「#」をつけてえとその運動を広めるというあの今最近は日本でもあの特によく目にするようになりましたけれどもそれがまあ2017年以降。えー、特に盛んになりました。でまあ具体例としてはですね、えー、とここに4つ、えー、挙げています。でまあ、えー、とトランプ政権が、えー、発足したのはですね、4年前の、えー、1月20日だったんですけれども、その翌日にまず、えー、とウェメンズマーチというイベントが起きました、はいえー、とまずウィメンマズマーチが起きた。えー、あの背景としては、まあ、あの暴行とかセクハラとかあのそういった、えー、と26人の女性たちによってあのこう被害が訴えられていたあのドナルド・トランプという人物が大統領になったことから、まあ、あのフェミニズムというものの,あの盛り上がりが随分見られましてで、えー、1月21日にえー、ウェメンズマーチというものが行われて、これがあのその時点ではアメリカの、えー、とデモとしては史上最高の動員数を記録しました。で、あウェメンズマーチはそのっ、えー、とも毎年行われるようになりました。はい、で、もう一つは、えーとあの、これも割とトランプ政権が発足してからすぐに始まった、あのえー、とすぐに起きた事件の一つなんですけれども、まあ、あのトランプ政権が、えー、とイスラム教徒をイスラム教国の、えー、とからの移民をあの入国制限するという措置に出ましてで、えー、とそれによってあのすぐに、えー、JFK など空港であのデモが始まったんですけれどもその時にです、ね、あのイスラム教徒って結構あのタクシー運転手さんたちが多いということであのタクシー業界が、えー、デモを開いたんですけれどもそのタイミングでウーバーという配車アプリの会社があのキャンンペーンを打ったんで,す、ね、でまあそれはあの偶然だったというふうにウーバーは言ってるんですけれどもそれがとにかくえっ、ー、とあっという間にデリートウーバーというキャンペーンにつながりましてでまあ,あの実際どれだけの人が、えー、とウーバーのアプリをその時削除したかっていうのはまだ分からんあの結局明らかにならなかったんですけれども、まあ、かなりの影響を及ぼしたと言われています。でまあ、その時にあの、えーとリフトという競合の配車アプリが、えー、イスラム教徒の,あの,このトランプ政権の措置に対してあの訴える訴訟にを起こした、えー、と団体に寄付をするとかですね、えーとこうあの、逆のプログレッシブな消費者たちを獲得するという方向に走っていったことでこう企業がその社会運動に参画する時代が来たのかなということで、一つのあの興味深い。エピソードとして記憶に残りました。はい、次のページお願いします。えっ、ー、と、これはあの。ストリートを埋め尽くす、この人たちは、えっ、ー、と、ほとんどが学生さんたちなんですけれども。フロリダのパークランドというところで、マジョリーストーンダグラス高校、あの、で、えっ、ー、と。銃乱射事件が起きまして、でそれによって、えー、銃規制を求めるあの若者たちの運動が始まりました。で、えー、とマーチ・フォー・ア・ライブスっていうとタ,イタイトルがつきましたけれども、まああの、公式発表80万人ぐらいが、これ、あの全米で行われたイベントとしてあの参加したんじゃないかと言われているんですけど、まあ、少なく見積もっても、まあ、20万人ぐらいが、えー、参加したんじゃないかと言われています。はいでえーとまあ、これは、えー、とトランプ政権トランプ大統領自身も、また共和党という党もですね、NRA、ナショナルライフル、全米ライフル協会に近い立場を取っておりまして、その銃規制にはとにかく反対しているということで、ただ、その、えーとまあ、銃の規制がとにかく甘いということが、こういうあの時々起きる銃乱射事件になっているということで、あの学生さんたちが立ち上がったという事件でした。でまあ、今回このマーチの時にすごく面白かったのは、まあ、あのデジタル運動もこれと一緒に、えー、と同時に起こっていてで、まあ、あの企業への働きかけということがとにかく積極的に行われました。でこれによってあのアメリカの大企業が NRA との関係をやめたりとかあのそういう、えー、と措置に動きまして、まあ、あのデジタル運動との組み合わせデジタル運動とデモの組み合わせが有効性を発揮する例となりました。でまあ、余談ですけれども最近あの NRA は破産を宣誓しまして、えー、とまあ係争中の訴訟を抱えていたりとかあとまた非営利のステータスなのにあのということを利用して、まあ、集めた寄付を会長の贅沢に使っていたりなど。などあのジョージがええー、と、いろんな場所で進行しています。で、特にまあ、ニューヨーク州がえっ、ー、と操作をあの行っていてで、まあ責任逃れのあの要素もあると思うんです。けれども、まあ、nra を弱体化させるために、あの学生さんたちの運動がどれだけ、えー、効果を発揮したかというのはあの確かだと思います。はい、次のページお願いします。はい。これはえっ、ー、とか。あの？この近年どんどん深刻になる気候変動についての,、えー、あの学生さん、これも学生さんたち、若い人たちが中心になってあの行われたクライメートマーチというものです。で、この時に、あのこれも毎年行われてるんですけれども、えー、とクライメートマーチで最近とてもあの興味深いのは、企業が、えー、と,とにかくあの多数、えー、参加して、市民運動に何、えー、て言うんですかねあの伴走するような形であの名前を連ねる企業が増えたのが面白いポイントでしたで、まあ、な今、えー、と紹介した4つの例というのは、まあ、気候変動だったりとか女性問題だったりとか銃規制などの例を紹介しましたけれども。えー、と問題はまあそれ以外にもたくさんあってですねあの、まあ、若者あの所得格差という、えー、と問題がまず一つ大きなものがあったりとかですねであと,、えーとえー、若者の学生ローンですね学生ローンを払えない若者がどんどん増えているという、えー、問題があったりとかですねそれからまたあの都会の都市部のジェントリフィケーション高級化と呼んでるんですけれども、まあ、どんどんどんどんあの生活コストや、えー、家賃などが上がっていくという、えー、とちょっとこう悲観的なあのリッチな層はどんどんどんどんリッチになってであの一般庶民はなかなか生活がああの暮らし向きが良くならないという、えー、と常にまあア,メアメリカが抱えている問題なんですけれども特にこの近年あの問題が大きくなりましたでそれからまたあと教育と医療コストの上昇ですねあの医療問題はとにかくやっぱり深刻で、えー、あのオバマケアというものをあのオバマ大統領があの、えー、と整備したんですけれども、こうそん全員をとにかくあの保険に入らせることで、医療コスト全体を下げるという、えー、あの改革が、ですね途中からちょっとあの、まあ、中間選挙にオバマ、あのオバマ民主党が中間選挙に負けたことなんかでちょっとあのガタガタになってしまったところがあり、まあ、医療コスト自体が下がらなかった状態のまま、えー、と続いてあの,の状態のまま、えー、と進行していました。はい、で先ほどあのアクティビズムあの3つのレイヤーで展開しましたということをお話ししたんですけれども、まあ、あの先ほどちらりと言ったようにこうデモとかこうバイコットボイコットハッシュタグキャンペーンというようなものがこうその市民たちの日常生活の一部になったというかもう常に常に何かやっているという感じになりました。でまた、えー、とそれによってあの実際に、えーまあ、大統領選挙によってあの、まあ、共和党が勝った価値あとあの議会でも過半数を持っていたということで。2018年の中間選挙では、初めて政治に参加したりとか、出馬するような人が随分増えてですね、その時にプログレッシブ旋風というものが起きて、皆さんご存知だと思うんですけれども、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスさんとか、若い世代を代表する議員、特に女性議員がですね多数誕生しました。でまあはい、2020年 the 新定会 o してです p r o あの e s グ i v e ブ運 r はす was e r m c h 盛り上がっている to 盛り上がっていたとはいえ、まあ、あの現職が有利ということで実際の大統領選挙はどうなんだろうと思っていたところ、まあ、あの2つ大きな事件,が事件というかです、ね、あの社会に変化が起きました。はいであのコロナウイルスというものが私たちの生きる社会にやってきたときに私はすぐにアメリカに戻ってきたんですけれども結構その当時の当時といってもまあ本当に1年も経ってないんですけれどもかなりあのコロナウイルスに対応できない社会だったというふうに思うんですねでまあ例えばニューヨークの医療なんかはとても高くてあの検査とか、えー、あの保険に入ってない人たちも結構多かったのでこうあのウイルスの蔓延という状態に対してなかなか対応ができないような社会だった。でそれもあの検査とかが有料だったらあの一時の,あの地獄のようなあの感染が止まらないという状況はどうにもならなかったと思うんですけれどもここであのアメリカあのニューヨークの州政府が結構ががっつりと動きまして、えっと、検査を無料にしたりとかあと、えっと、保険に入ってない人たちを保険に入らせるという,あのこう門,、えっと、門戸を広げる感じであの対応しました。でそれからまたあの、えっと、失業保険なんかもですねまあアメリカは失業保険とかのそういう制度がしっかりしているとはと,とても言えないんですけれども、まあ、あの州の努力とあと連邦政府の努力によって、失業保険が、えー、拡大し、今も、まあ、あのつあとほとんどの場所では続いています。で、それから、えっと、エッセンシャルワーカーの人たちの保護ということも、あのコロナウイルスがあの発生してから強く言われるようになりました。でまたあと今えとまだまだこれはあの現在進行中の問題ですけれどもやっぱり今回の,あのコロナウイルスによってあの不況というものが起きてるんですけれども今回の不況は結構こうあのサービス業界あの人と人との対面によって成立してきたやっぱりあのビジネスので起きてるということであのそういったえと業界を支援したりとかえと現場に出てる人たちをあの,あの待遇を改善しようというような運動が起きました。でまあ今言ったことを簡単にまとめると、まあ、2, 2つ大きな変革があったのはやっぱり、えっと、これによってあの労働運動が、えー、かつてないほどの勢いを見せるようになりました。でまあ,あの組合化が、えー、といろんなと業界で起きていたりとかですねあとやはり適正な賃金をあの支払うようにという。えー、あの声も強くなってますし、世のの中全体もそのよううにに動いていいいててるというふうに感じていますで、まあ、医療保険と検査体制というのも、先ほど、えー、お話ししましたけれども、こうあのアメリカのひ悲願というかなかなかあの保険に全員が入,入れてないという状態が、まああの、医療コスト自体を上げていたんですけれども、コロナウイルスによって、ちょっとあのカバレッジ自体はあの広がったのかなという気がしています。はい。これ結構、あの,<咳>の、住んでる場所とかによって違うと思うので、私の実感は、あの、ちょっとニューヨークということでお聞きいただければと思います。はい。では次のページお願いします。えっ、ー、と、これはブラ皆さんもあの、ご存知のブラックライブズマターですね。これはあの、えっ、ー、と、去年の5月の終わりに、ジョージ・フロイドさんという方が警官に首、あの、首に足をかけられて亡くなったビデオが拡散したことで、あの、その他の事件にもう一回、えー、とスポットライトが当たったりとかですね、まあ、あの黒人、またはマイノリティに対するあの警察の、えー、抑圧などが改めて注,文注目されるようになり、これもまた一つの、えー、と市民運動としてあの、ウィメンズマーチが持ってた、えー、と動員記録を軽々とあの塗り替える展開になりました。でこれはまだあのまだ事件があの起きているので、その度にえっ、ー、に問題になっているので、未開、まだあの現,代現在進行中の問題です。はい、で、まあ、これによってどういうことが起きているかというと、まあ、やはり、えー、とその企業などで、あの今回、バイデン政権の,あのスタッフの顔ぶれなんかを見ると、まあ、あと,、えー、と就任式の様子を見ると、まあ、かなり多様性ということを意識している。あの,のが分かりますけれどもバイデン政権だけではなくてさまざまなあの社会の,あの場所だったりとかあと企業の中でより多様なあの人をあのこう人選をしていくという、えー、と雇用政策だったりということが起きています。でそれからまあこれはちょっと,、えーとまあ、まだまだ足りてないところなんですけれども警察改革を、えー、とバイデン政権も多分おそらくやっていかないといけないのだというふうに思っています。でまあ、あのその他あの他にもいろいろ課題はあってですねあの、先ほども言ったように、今回の不況のというのはあの、サービス業界のあのに特に集中している不況なので、えーとそのまあ、サービス業界のし支援だったりとか、あと先ほども言ったあの社会問題になっている学生ローンだったりとかですね、あのそういったこと、あとまた、えー、と今回の,あのコロナウイルスによって、であの不況と言われながらも大企業はあのほとんどのところは結構、えー、と儲かっていると。でまあ CEO の給料なんかもどんどんどんどん上がっているということであの所得格差の問題が、えー、かなり急務としてあの言われてるんですけれども州によってはニュ,ニューヨークで今議論しておりますしあとニュージャージーなんか採用することを決めたんですけれどもスーパーリッチ増税ですねあの富裕層への、えー、増税が。あの今結構強く叫ばれています。で、それからまたあの気候変動はあのかなり大きな課題ですから、この中であの企業の社会責任とかをあの追求したりとか。あと、えっ、ー、とトランプ政権があの緩和した数々の環境規制をこれからえっ、ー、と再整備していくことになるんだと思,思います。それからまたあのベーシックインカムですね。これはあの？まあ、ベーシックインカムという名前の制度になるか分かりませんけれども、ちょっと,、えー、とパンデミックが長引く中で、えー、政府からの給付金がもう一度行われるんじゃないかと、これ、えー、とバイデン政権があの今、救済案法案を議会と交渉をし始めるところなんですけれども、共和党の政権だったら、絶対、まあ、ありえなかったことなんですけれども、これからまた、あのえーと民主党せあの政権の方でもまたあと地方自治の世界でもあの議論されていくことなのかなと思っています。はい。ちょっと駆け足になりまして私からのプレゼンは以上になります
0: 。はいどうもあの佐久間さんあの興味深い話をありがとうございました。緊張してしまって。あのー。も私も先ほどのウイの市民革命、佐久間さんの本を読んだりですね、先ほどの話を聞いて、あのまあ、日本ではまだそういう状況にないなと思うのは、いろんな運動にあの企業があのこ,うこうしているような状況が生まれている。例えば、先ほどあのイスラム教徒の入国制限等々の問題で、タクシー会社のでもなんか起こったら何かそういう企業が社会運動に参画したとかそれから高校生の銃規制運動に対してあの全米の,あの大企業が NRA と距離を置くようになったとかですねそれからあとあの気候変動問題、まあ、これはあの日本もあの菅首相があの2050年 CO2 排出ゼロを言ったので、まあ、そういう企業としてはそういう方向を示すところはあの増えてはきてるんですけどそれにこうする市民運動にですね企業が参画するあるいは伴走するという状態はあのまだあの生まれてないんですねそういうあの、まあ、アメリカの社会であの特にウイーンの,あの市民革命ではあのパタゴニアとかですねえー、ナイキとかベアンド・ジュリー,ーズですかこういうところが積極的にそういうアメリカの,あのプログレッシブな市民運動に、えー、を応援したり参画したり、えー、企業もなんかそういう政策を打ち出すという状況というのはまあそれはまあ一方で、市民運動は強力だからそういうふうになっていったのか、またそういうのを目的として、積極的に市民運動も企業に働きかけているのか、一方で、なぜ日本ではそういう企業のですねそういう市民運動への支援とか、それからまあいろんな寄付、カンパ、さまざまなあのエールっていうのは遮断されてるんですね、その辺についてはどのようにあの、はい、考えですかね。はい
1: はいあのアメリカの場合はですねちょっと多分日本と一つ、うん、あの大きく違うのは、うん、消費者像ものが非常にあのそもそも多様なんですね、うん、あの多物化国家ですし、うん、あのこう企業としてこう典型的な消費者というものにこう、うん、アピールしづらいというところがあ,あるので、うん、ある程度ちょっとこう方向性というかどちらの側にアピールしなければいけないするべきかっていうのは、まあ、あの企業も決めないといけないところもあると思うんですね。うんうん、で、まあ、それに、えー、と加えてですねあの企業献金が政治に対してえ及ぼす影響がとにかく大きいというところで、うんまあ、4年に1回しか選挙がない中あの選挙が終わるとですねあのその後こう運動っていうのはちょっと方向性が分からなくなくったりすするんですけれどもトランプ氏が大統領になってからはすぐにそちらの,あの企業に働きかける方向に、えー、向いていったんですね。でまあそれっていうのはあのその先ほども言ったようにバイコットとボイコットの組み合わせで自分の思考に合ってる企業に、えー、応援するとか。であとあの今回取り上げたようなことで言うと、えー、とトランプ政権に献金しているような会社にはあの、では買い物しないとか、結構あのアウトレットというかですね、市民が表現できる部分がちょっと大きいのかなと思います。うん、はい
0: バイコットとかボイコットの運動は結構あの日常的に行われてるということなんですかね。
1: そうですねもともと結構あの、まあ、訴状はあったんんだと思うんですよねあの、うん、例えばウォルマートっていうあの会社がありますけれども、まあ、あの本当に大きな小売りのチェーンなんですけれどもそこが、まああのまあ、あの待遇がとにかく悪いということで、うん、長年批判されてきたんですけれども、まあ、ニューヨークなんかではこうウォルマートが進出すると言ったらすぐにあの反対運動が起きたりとか。もともと活発なところに来て、まあ、あのソーシャルメディアがあったりとかっていうことであのすぐにハッシュタグキャンペーンに結びつくという風になりましたねただあの、まあ、かあのトランプ政権になってそういう,こう専門のアカウントみたいなものがどんどんどんどん生まれてで、まあ、そこで連帯が起きたりとかですねあとそういういののってあのアメリカのやっぱり企業っていうのは割とこと社会の,あの進,進化というか流れ、空気感みたいなものにはあの、まあ、敏感というかですね、うんまあ。かつての市民運動、例えばフェミニズムとかあのウ,ウーマンリブって呼ばれましたけれども、とかもあの要は例えば、えー、と消費その女性たちが、えー、と購入を決めるようなものですよね。あの消費財関係の企業とかがあの女性を支援したりとかっていうのは、まあ、昔からあったのかなっていう気がします
0: 。それからあ,あとあの先ほどのアクティビズムの,あのデモバイコットボイコットのほかにハッシュタグキャンペーンというまあこれは SNS を通じたいろんなキャンペーンだと思いますけど、はい、日本のなんか市民運動がそういうことを利用して運動を広げていくとかキャンペーンをやるっていうのは、これまでなんかあまりなかったようで、ただ、昨年、今の,あの菅政権の、の前の安倍政権がですね、検察庁の、の東京高等検察庁の,あの人事をめぐってね、自分の,あのこう考えてる人物を、まあ、将来的には検事総長にさせようと思って、まあ、不当なあの定年延長なんかやった時に、えー、そ,れそれに合わせてまあ検察庁法をえ改正しようとしたんですけどその検察庁法改正案に抗議しますっていうあのツイートがですね、まあ、1000, ツイ1000万ツイートぐらいになったんですかね、うん、それで、はい、あのそれを撤回したという初めてそういう市民運動がそのそういう SNS を通じた運動が功を奏した運動なんですけどまだまだその日本ではその市民運動はどちらかといえば先ほどのレイヤーの中ではデモ集会国会前のデモとか集会が中心なんですけどこのアメリカってかなり前からそういうその SNS を通じたキャンペーンとかそういうことが。あののの側でも相当利用されてるのか、まあ、そういうところから見て今日本の市民運動についてどのように考えてるのかちょっとおっかせ願いた、はいと思うんですけど、ね
1: 、はいあの私もあの黒川検事長の,あの人事の問題の時には「あのハッシュタグキャンペーン
0: が」
1: が、うん、功を奏したというのを見て、うん、あの初めてのこう勝利体験というかですね、うん、あの民意が反映された。エピソードかなとその時に思ったんですけれども、うんうんまあ、アメリカそもそもあのハッシュタグまああのこういう市民運動だけではなくてあのいろんなハッシュタグがねあの日々、えー、トレンドに上がってくるようなあのソーシャルメディアの中でもかなり大きなあのこう世論とか<笑>売れてるものとか空気感とかを測るのにはあのかなり効果的だと思うんですけれども。あのまあ、日本もこうなかなか火がつかないとはいえ最近あの、まあ、DHC の不買運動だったりとかですねあのトレンドに上がってくるようなものも増えてきたんですけれどもただそれがまだ多分、えー、となんていうんですかね売り上げとかに反映されてるかどうかっていうのがちょっとわからないというかその、まあ、政府のことっていうと多分、えー、と日本政府がハッシュタグなんかを見始めたっていうのは。ごごくごく最近のことだと思うんですけれどもまあなんかアメリカの政府とか企業とかはやっぱりあのソーシャルネットワークの,あので何が言われてるかっていうことをすごいあの敏感に見ているところもありますので,でまあ,あの企業もえとその自分のオーディエンスというか自分の顧客層がえどういう思考でどういうソーシャルメディアの使い方をしてるかっていうのも常にあの。まあ、あのマーケティングなんかにもよく、えー、と利用するポイントなのでそこはなんかこうあの、うん、あの生活だったりとかあの社会に入り込んでるなっていう感じはしていますそこがちょっとまだなんか日本は足りないのかなという気もしますしあとまあ企業がその今の消費者がそういうことを求めてるっていうことにまだちょっと気づいてないのかなという感じがします
0: 。なんかいお話聞いてて確かに、まあ、今の日本の例えば消費者運動というのは、商談連とかいろいろな消費者団体組織があるんですけど、運動スタイルは、まあ、せいぜいまあデ,デモまでやらなくて、署名を集めて請願をするということを、そ,それこそあの、えー、一つ一つの手作業でですね署名、はい、を集めて、それを国会に提出するようなことを。ななんんかが中心なんですけどもっとその、えー、SNS とかですねそれを利用したあの一般の市民や消費者に一般呼びかけるとしたら非常に有効な手段なのでそういうものを利用した運動スタイルなんかももっともっと積極的になっていいのかなと思いました。それからあと、はいあのーそのバイデン政権のこれからの,あの政策でですねあの、まああの、つい先日ですかね、あの大統領令に、えー、17件の、ね、大統領令に、えー、署名をしてあの、パリ協定の復帰とか、WHO の,、はい、あの脱退の撤回とか、まあ、そういうことされたんですけど、あと、えーまあ、政策の中にはあの貧困と格差の問題に関して例えば最低賃金をあの連邦レベルの 7.5 ドルから15ドルに上げるとかそれからあと、はい、その医療保険制度の拡大とかですねとか富裕層の増税なんかもあの政策として上げられてるんですけどあのそれが実現できるかどうかというのを非常にあの。危惧しているのは、一方であの、トランプ政権もたくさん企業から献金を受けているわけですよね。だから、バイデン政権もなんか非常に選挙式な献金を受けているので、はい、結果としては、その多分あの献金の額としては、そういう企業からの献金が大きくなる一方で、そういう企業の,あの増税とかですね、それから最低賃金の引き上げなんかに、ミスを入れることができるのかどうかっていうことが、一つ大きな、まあ、貧困や格差をなくす上でも大きな鍵だと思うんですけど、そもそもまずあのバイデン政権に寄付する企業とトランプのに寄付,すあのあの寄付する企業は真っ二つに分かれちゃってるのか、企業としてはどっちの大統領がなってもいいように、保険のためにどっちでも寄付するんじゃないかと思うのと、それから、そういう企業から献金を受けてるバイデン政権が一歩突っ込んで、あの増税ですね、富裕層に対する増税とか、えー、それから最低賃金の引き上げとかですね、そういうことに踏み切れるかどうかについては、どううでしょうか
1: はい、えーとまあ、まず1つはですね、えーとうんあのまあ、オバマ政権の時を思い出すと、えーまあ、議会があの過半数をあの8年間のうちの6年間、えー、共和党が持ってたということがありましてで、まああの、いろいろやりたかったことができなかったということが1つあると思うんですけれども、今回、えー、上院選挙であの民主党が検討しまして、今、過半数を持ってる、上院も下院も過半数を持ってる状態なので、これでちょっと改革はやりやすくなったかなという気はします。でまあ、企業献金に関しては、ですねもちろんあの両方の党とか両方の議員に献金している企業もいっぱいあの確かにあります。であの、どっちかにだけに献金している企業も、まあ、それなりにあります。で、えっ、ー、と、まあ、あの、そうですね、スーパーリッチ富裕層増税については、えっ、ー、とまあ、あのコロナウイルスによってやらないともうちょっと破綻するんじゃないかっていうのはあの州レベルなんかではあの言われていてですねニュージャージーで採用されることになった富裕税もかなり今まであのリッチな人たちからの抵抗があったんですけれどもまあもう,こう今ちょっと背に腹は変えられないということであの今までされてきた議論がちょっと前に進んだかなっていう感じはそれからもう一つはですね今回のアクティビズムの中で一つ大きな柱として従業員アクティビズムっていうものがあるんですね。であの社内の従業員たちが会社の企業の例えば献金だったりとかあとまあ方針ですねを動かしていると。今回も、えっと、議会の侵入事件が起きまして、で、ま、あの、侵入事件の、ま、原因をたどっていくと、その、今回の選挙の結果に疑問を呈する議員さんたちが出て、出たということで、ま、そのトランプ派の議員さんたちですけれども、彼らに対する献金をやめろという運動が、あの、巻き起こりましてですね。で、ま、あの、社員の融資が、あのまあ、例えばオラクルなんかはそういうことが起きたらしいんですけれどもあの会社に、えー、と経営陣に、えー、プレッシャーをかけるというようなことが起きましたであと,あの、えー、とトランプ大統領のそ SNS のアカウントが凍結されたりしたこともフェイスブックやツイッターであの社内アクティビズムが起きた結果ということで,で、まあ、あのそういうこともあってですねまあ、あの企業も、えー、そのできる人材の人たちの意向に従おうという、あのまあ、これ、ステークホルダーキャピタリズムということで、本の中であの説明したんですけれども、まあ、従業員とか、ベンダーとか、えー、顧客に対して、彼らの意向に耳をか澄ませるというあの、新しい企業の方向性が見えてきていますので。そういうことが、まあ、あの社会を動かしていくんじゃないかなと思っています
0: 先ほどの,あの従業員アクティビズムっていうのは従来のいわゆる労働運動とはちょっと違った運動なんですかね
1: あの0代の労働運動っていうのは割とあの待遇の改善とか、うんえー、あとは保護とかですよねあの求めるものというのは。うん、であのそれ自体ももちろん入ってるんですけれどもそれとともに、ええー、その企業全体の方針にもっとこう。あの例えば社会との関与の仕方ですよね。うん、あのそれを動かすっていうことは社内からも起きているし、あとかなり活発になってるんだと思います。うん
0: 、それからニュージャージー州があのスバルチ層に対する増税をしたっていうことですけど、アメリカの場合は。まあ、連邦は連邦レベルの,あの税金というのはあれですけど、州レベルでもその課税をすることは可能な、そういう課税権というのは、州も持ってるってていることでで、ね
1: はい、ですすすかはそそうう例えば、えー、と私だったら、えーと、連邦に払ってる分が一番大きくて、その後州に払,払ってで、あと一応、ニューヨークシティにも払うっていう、うん、あの3段階で払っ
0: てます。うんそれからあの、さっき言ったあのステークホルダーキャピタリズムで、あの私もその佐久間さんの本を読んでですね、まあ、びっくりしたっていうのか、あのこれは2019年の,あの集まりですかね、あの約200の企業が集まって、えー、ビジネスラウンドテーブルというのをあの開いて、2019年の8月にステートメントを出して、今まではあの、えー、株主最優先だったけど、まあ、これからはそうじゃなくて、環境や社会全体の交易の増加とか、それからあの従業員や消費者やサプライヤーとか、ベンダーそういうあの、それからあのコミュニティや国家にまで広げるという、そういうステートメントを出したということですけど。それ,それは大きな流れがそうなってきたっていうのは、あの非常にあの、まあ、アメリカの経営とか企業のあり方も転換しつつあるなと思ってるんですけど、まあ、日本の企業って相変わらず株主優先で、で株主にどれだけあの配当するのか、企業,まあ、企業っていうのは株主のためにあるっていうような。あの考え方が特にあの新自由主義的な政策の中でね、強調されたんで、はい、その辺の転換が全く日本の企業は立ち遅れてるなと思ったんですけど、こういう動きになったのも先ほどの一方で、市民運動、消費者運動なんかが企業の社会的責任を求めるような、そういう声の高、ま、反映を、高まりを受けて、そういうあのステートメントが出されてるんですかね。
1: そうですねまあなんかいろんなことにあのこが共鳴し合ってということだと思うんですけれども、うん、やっぱり一つあの大きな問題としては気候変動というものが問題になる中で、うんうん、あの政府の規制ももちろんなんですけれども例えばアマゾンっていうあの大きな会社がありますよね、うん、でいろんなところでをやっていて、うんうんでまあ、そういうところがあの気候変動に対するアクションに参加してくれないとなかなか。あの、うん政府だけではちょっと無理があるということがあってで、うん、あの大口の投資家の中からも近年こうあのプレッシャーがかかるようになってきたわけですよね、うん、あの結構有名な投資家がレアリー・フィンクさんという人がいますけれども、うん、もっとあの社会責任だとかあの気候問題に対してちゃんとやるようにということを、うん、あのお金を持ってる人たちが企業に言うようになったということもありますし、うんうん、先ほど言ったあの社内のアクティビズムもあってさらに顧客からもそういうあの、まあ、顧客というか世論ですね世論からのプレッシャーもあってということですねで、まあ、結構その社会問題としては所得格差が、まあ、とにかくアメリカは大きいのでその、まあ、株主だったりとか、えー、とスーパーリッチがあの投資家みたいな人たちだけがどんどんリッチになっていって、えー、と一般の市民には全く歓迎されないっていうあの根強い問題がありますから。それに対するあの、まあ、カウンターとして起きてきたのかなっていう気がします。ただ実際、あの先ほどのラウンドテーブルもです、ね、コロナになった時にそのレイオフを優先して、えー、と株主に配,配当金をあの配ったとか,かっていうこともなくはなかったので、まあ、あの実際どれだけ本気なのかとかあと、まあ、長年、そうやってあの株主最優先主義でやってきた企業も多いので。あのなかなかそんなに簡単にメンタリティーはスイッチできないかなっていうところもあってですねこれやっぱりあの言ったことをちゃんとや,やりましょうっていうあの世論からのプレッシャーはかなりあると思います
0: 。それからあとあの、まあ、トランプ政権が誕生して非常に分断と対立を煽ってですね、まあ、そういうトランプの政策に一定のコアな層があの知事が集まったわけですけど、そして極端な場合は、あの1月の6日だったですかね、国会議員堂まで乗り込んで選挙しちゃったという、そういう狂心的なグループがいるようですけど、やっぱり背景がやっぱり貧困格差の拡大とかですね、そういうところにあの大変あの矛盾とか問題を抱える層が、非常に既存の政治に対するその不信感っていうことが背景にあったんじゃないかと思うんですけどあの、まあ、日本から見てるとああいう国会議事堂の,の選挙の問題が起こってやっぱりトランプ政権の危険性とかそういうことがあらわになったのがあの,あの事件じゃないかなと思うんですけど一方でなんかトランプさんは。あの自分の支持者を集めてですねまだ2024年の大統領選挙に出るんじゃないかとまたそういうところにあの結集をしようとしてる共和党の議員もいるしその運動もいるようですけどその辺の,あの一つは貧困や格差をなくすための,そのこれからの取り組みのまあトランプ政権の展望とか、それからあバイデン政権の展望とか、それからトランプ支持派のですねコアな部分っていうのはずっと残っていくのか、あ,のあるいはもうかなり、まあ、日本からすると、もうかなりであのトランプなんかなりでたらめで、選挙自体がもう虚偽だということ自体が、あの全くそのなんていう。あの潔くないっていうのが諦めが悪いっていうふうに見れるんですけどそれでもやっぱり選挙は不正だということを唱えてですねずっとあの信じている人がかなりの割合をいるっていうのがそうを引きずっていくのかってその辺の,そのアメリカの,その社会の状況についてはなんかど,ど,ど,どう考えてるんでしょうかね
1: はい。まずバイデン政権の展望ですよね。あのうんまあえー、とまだあのもちろん選挙とかあと議会あの選挙事件の、えー、余波が、まあ、続いていて解決したわけではもちろんないんですけれども急務としてあの実際、えー、とコロナウイルスの感染があのまあトランプ政権は積極的にあのコロナウイルスの対策をしようとしてこなかったので、そのまずその方向性を変えないといけないとか、先ほど言ったとサービス業界の不況がですね、こう長引く、長引くというか、まあ、あの通常営業ができないあのビジネスが結構多い中で、それを支援していくとか、あと、先ほど言った学生ローンの問題ですよね。あのそういういことを、えーあの今すぐやらないといけないことが結構ある中で、まあ、議会が過半数を持っているのでそこはあの多分バイデン政権は着々とこう粛々とやっていくんじゃないかなと思っています。であの分断の問題なんですけれども、まあ、そもそもあの、まあ、私はあの20年以上アメリカに住んでてその右派と左派の分断っていうものがこれほど大きくなったことは確かにないっていう本当にあの。ちょっともうそ,そのことを考えると胸が痛くなるぐらいの分断だというふうにも思いますけれども一方であの有権者の関心というのはあの実は右左ということよりも、えー、あのもっとこう生活のに根ざしたことにシフトしているということを示す事例も結構あってです、ね、あの国政においては結構あのやはり割とどちら側も感情的になったりとか。あの分断があのさらけ出されたりするんですけれども実際に例えばえとフロリダ州なんかはあのトランプ大統領が勝ちましたけれどもその州えとアメリカの選挙って大統領選挙だけじゃなくてこうあの住民投票なんかも入ってくるんですけれどもフロリダ州はえ最低賃金のあのを15度に上げるっていうのをあのその票にかけたんですけれどもトランプがえー、勝ったフロリダでもあの賃金の上昇は可決されたんですねなのであのこれからは、えー、とどちらかというとあの地方自治の方がちょっと希望があるなと思っておりましてあの例えばプログレッシブでないエリアでもそういう労働者の権利とかを求めていこうっていう声は強まっているしあのまあ州レベルの改革でそういうことも起きているので。あの社会全体としてはそちらの方に向かっていくんじゃないかなというふうに、淡い希望
0: をしていなるほどあの、えっと、あの佐久間さんの本の最後の方にも、ですねあの2020年の秋は、もうあの大統領選と同じくらいの熱量が同時に行われる、地方自治体での住民投票は、地方議員選挙に誘われていたという。ことととが書かれれたんででですすけど、まあ、それはあの日本もももっともっとですね国,国政と同時に地方自治体の選挙に皆さんみんなが関心を持つべきだと思ってるんですけどこの辺の具体的にはどういうような、まあ、今一つはあのフロリダの最低賃金の引き上げがあの可決されたというそれは住民投票で可決されたということですかね。それ以外の自,治そ、はい、自治体の選挙も同時に行われていったわけですか、大統領選挙のとにはい
1: 、はい、アメリカの,あの選挙というのは4年に一度、選挙の日というものがありまして、うんうんでまあ、その時にあに議員選挙とか、衆、えーうんまあ、議会の議員選挙なんかも同時に行われると、うんい,はい、あのい,いうこともありまして、その時にあに住民投票に。あのうんもえー、と例えば、ですねあのそういう最低賃金の上昇だったりとか、えー、あの今まで、えー、とマリファナあの、カンナビスと私たちは言ってますけれども、の合法化の,あのっていうのも、今、国の半分ぐらい進んだところですけれども、そういうこともあの住民投票にかかったりするっていうこと、はい、です
0: 。住民その地方自治体の選挙なんかではその例えば共和党とか民主党という色分けをされてるんですかそこでどういう勢力があの進出したかどうかっていうのは日本ではもう大統領選一色で、はい、あと,上院,と、はい、上院議員の選挙ぐらいですけど中自治体の選挙の結果なんかど,どうだったんですかね
1: はいあのこれも結構場所によるんですけれども今回面白いなと思ったのはその必ずしも自治体の選挙の結果が大統領選挙と同じでなかった場所が結構あるんですね。うん、あの例えば、えー、とトランプさんが勝ってるけれども衆議会の議員,で、えー、と議員選挙では、えー、民主党系の候補が勝ったりとかですね、うんまあ、あの地方自治体の選挙も大体民主党共和党から候補が出てあとは、まあ、インディペンデントの人が出たりとかするっていうこともあるんですけれども。これがあの2018年の中間選挙の時に結構あの、まあ、大統領は4年間変わらないということで次にできることっていうのはまあ議会に自分たちの代表を送り込んであのその人たちにこう私あのそれぞれの声を伝えてもらうっていう方向にやっぱりなっていきますからただあの2018年の,あの選挙まではそこまでそのなんか。あのなんて言うんでしょうかね。まあ、とにかく2018年の選挙の時に、こう、あの、素人っていうか、あの、今まで政治の経験のない人たちが、もう多数出馬するという現象が起きましてですね。で、まあ、なんかそれによって、その、いわゆる、あの、その道のプロみたいな、あの、古参の議員たちがか、かまあ、民主党サイドもそうですね、結構準備制、のの段階であの新しい世代に取,取って変わられるということもあの多数起きたので、はいそれも結構あの2018年から続く傾向の一つ
0: ですなんかニューヨークのねなんかアレクサンドリア・オカシオ・コルテスさんいのは,はいその下院議員選挙で当選したんだけど、バーテンダーをやってたということで、ね、それで影響を立てながら。はいあのそういう立候したっていうまあそういう人がどんどん出てくると、本当に社会が変わっていくなっていう感じがしますね。はい、はい、じゃあ、あの大変あの。面白くて興味深い話を、どうもありがとうございました
2: 。はい、あ,ありが
0: とう。大体これからあの、十時過ぎましたね。ね多分あの、皆さん大変質問したいことがたくさん。あの、いらっしゃるんじゃないかと思いますので。あの質疑、あの応答。の時間に入りたいと思います。これで司会は清水さんですか。バトンタッチしたらいいですか
2: 。あはい、そうです。私のは、はい、清水さ
0: んにバトンタッチします
2: 、はい。はい。どうもありがとうございました。もうすでにあの、はい、結構楽しい話を聞けて<笑>満足してるんですが、うん、まあ質問をですね、うん、あのたくさんあのいただいておりますので、はい、まあこのあたりですねえっ、ー、とご紹介しながら主にあのさっきさんにえっ、ー、と答えいただきたいなと思います。はい、でまず一つ目はですね。えー、とこれはのアメリカの場合はまあ消費者が多様って話がありましたけれども、まあ、どちらにアピールするのか決めなきゃいけないとなるほどで日本だと消費はするけど政治に関心がない層ていうのがまあ、多いかからでしょうか日本の企業も姿勢を出すようにしたら、まあ、どうすればいいのでしょうかというような質問をいただきました。まあ、確かにあのナイキとかがですねあの日本であのコーズマーケティングをですねあのチマチョゴリを着た在日コリアンの,の学生であったらもうなんか一気に炎上するとかっていう事件もあってですねやっぱり日本人は全くこういう日本企業はですねあの日本の消費者も慣れてないってところがあると思うんですけれどもどういうふうにしていったらこういうですねあのマーケティングにまああのもう少しあの慣れていくことはできるのかと
1: まあそれはあれですよねあのもともとやっぱりそういうことに慣れてないっていうのは確かにそうの通りだなと思いますしナイキの事件があった時にはこれやっぱりどうして日本企業がこういうことをできないんだろうって思った時にやっぱりあの日本の企業っていうのはどちらかというとあのできるだけ広い層にリーチするっていうことを。多分最優先に CM とかを作ってるんじゃないかなと思うんですけれどもまあ実際にそこあの日本の消費者がそこまで単一的かというと私はそうでないと思っていてあのこれからそういう何て言うんですかね自分たちがアピールしたい層のためにもうちょっと具体的な球を打っていくような企業が増えていくんじゃないかなと期待しているんですけれどもまあそれがどうやって起きるかというとやっぱりあのまあ、一番多分考えられるのはあの企業内アクティビズムというかその企業の中から、えー、うちもこういうことをしましょうとかこういう消費者がいますよとかっていう,うにあになっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。でそれに対して消費者が何をできるかというとやっぱりそのまあ今までだと最近あの DHC の,あの不買運動がありましたけど。えー、と不買運動はできるけれども、じゃあ、どこの会社だったら、例えば、えー、とそういうことに取り組んだり、あの多様性を,、えー、多様性をあの取り込もうとしているかとかですね、そのバイコットする方の企業が結構多分見えてない、うんあの、不買をすることはできるけれども、応援できるような企業があの、じゃあ、その反対側にあるかっていうと、なかなかそれが見えづらいということがあるので。その私たちもえっ、ー、とこう進歩的なことをやっている企業をあの知ったりとかですね応援したりということを積極的にやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思っています。うん、はい
2: 。ありがとうございます。じゃあも次の質問にですねどんどん行きたいと思うんですけれども。はいえーまあ、SNS のです、ねまあ、キャンペーンが広がってきたという話がありましたけれども、やはりです、ね、SNS の中にはこうフィルターバブルとかソーシャルジレンマみたいなまあ分断が起きやすかったり、さらにはですね陰謀論がすごいあの増えたりと、まあ、深刻な問題もです、ね、SNS ではまあ抱えていたと思います。でこのあたりはです、ね、やはりもうトランプ大統領の問題に直結してくるわけですけれども、まあ、どういう改善というのがまあアメリカの方ではま考えられているのかというようなことをあのご質問でいただきました。
1: そうですねこの陰謀論の問題はね本当にあの何て言うんでしょうかねこれあの解決法がなかなか見えないですよね。であの、うん、まあでも今回のその、えー、と選挙の直前に初めて起きたのはやっぱりその、えー、確かじゃない情報とかまあ、陰謀論だと,、えー、と確立されてるものについてはフラグを立てるとかですね、うん、あのそういうことがプラットフォーム側から。行われてるようになったっていうのがちょっと新しいポイントだと思うんですけどもそれが解決策なのかっていうこと自体もちょっとわからないとでまあそれと同時にプラットフォームが力を持ちすぎちゃってるっていうこともあるでまああのこれについてはこれから激しく議論されていくんだと思うんですけれどもいくつか無党派のファクトチェック機関があったりとかですねするので。そういうところが何かこうもうちょっと前に出てやるとかあとプラットフォームと協力してやっていくとか、まあ、それはちょっとあれですねあのプラットフォーム側も多分これから今後どうしていくのかっていう方針を、えー、立てないといけないですしあと結構議会とか、えー、と政府からあの責任みたいなことがこれから追及されていくのでその中でだんだん答えが出ていくんじゃないかなというふうに思っています。うん
2: ありがとうございます、まあ、では、えー、と次ですね、えーと。佐久間さんへの質問ですと、私のアメリカ国籍の親戚は、まあ、右派左派ではなくリーダーと呼べる人が大統領となったことに何よりうれしいと、選挙結果にまあ胸をなで下ろしていました。まあえー、と彼らは50代で民主党、子どもたちはまあミレニアムで、あのバイデンよりもまあ今はサンダース。この四年間でアメリカはまあさらにプログレッシブにあの進んでいくと思いますかとまあ新政権が始まったばっかりで予測が難しいと思いますがというような話をいただきました。まあここで初めてあの今回サンダースという名前も出てきましたので、このあたりバイダースバイデンサンダースのやっぱり緊張関係とかってこともですね、まあぜひお伺いしたいなと思います
1: 。はい、あのー、まあ私もあのバニーサンダースが大好きで人が好きっていうより政策がいいと思ってたんですけれどもやっぱりあのサンダースの政策っていうのはちょっとこう社会主義というレッテルを貼られがちなために民主党の準備制の中でどちらかというと中道のバイデンが選ばれたという背景がまずありましてただあのサンダース氏はバイデン政権と一緒にあの強調しながら、かつそのバイデン政権の方針をこうより左側というか、左側というとそ、それも分断っぽい言葉になってしまうんですけれども、労働者の保護とか、賃金の上昇とか、富裕層の増税とかっていう面で、できるだけえその成果を大きくする方に動くのだと思っています。でもちろんあの共和党からの抵抗っていうのはあの大きいんだと思うんですけれども、これでまあ,あのとにかく、えー、と今ってあの伝統的には共和党を支持していた例えばあのウォール・ストリートとかもですねあの、とにかくコロナウイルス問題をなんとかしないと経済の回復もないということで、あのそこは多分ちょっと一致している部分があるので、あのその中で、まあ、あの今起きているクライシスがどれだけ。あの具体的にこう労働者や一般市民の保護とかにつながっていくのかなというところが課題かなとと思いいまます
2: す、うん、ありがとうございますやっぱりサンダースには宇都宮さんもずっとあの関心をあの持たれていますので今の,はその佐久間さんの,あのコメントに対する応答も含めて少し何かいただけると嬉しいんですけれども
0: 。<笑>うんまあ、あのーバイ,バイデンさんの掲げる政策の中には一部、あのサンダースがあのなんかが提案していた、先ほどの,あの最低賃金の引き上げとか、ですねあの富裕層に対する課税の強化とか、そういうことも入ってることは減ってるんですね。だからその辺ををを、はい、実現をさせるることができるような運動をちゃんとバイデン政権の中でもやるしかつあの政権の中民主党共和党あ民主党の中だけではなくてやっぱり市民運動とつながってですねそういう運動の高用っていうのが実際的には政権がそういう政策を実施させる上で非常に重要になるんじゃないかと思うんであの先ほど言ったそういうバーニー・サンダーズの,あの政策を求めるような市民のアクティビズムですね。これがあのどれだけ盛り上がるかにかかってるんじゃないかなというふうに、えー、思っています。うん、なんかまあ、そういうような運動が広がることを期待してますけどね
2: 。司会としてなんか特権で1つだけお伺いしたいことがあるんですけれども「w i の,の市民革命でやっぱりあの触れられてたミレニアル世代とか Z の世代っていう人たちはあのやっぱり話というかご著書を読んでいるとやっぱりどこかこう何て言うんでしょうねそれなりにまああの恵まれている層でやっぱりパタゴニアとかをですね、まあ、変えるような層だと思うんですけれどもサンダースの,その支持している層っていうのはもっとやっぱりもう学生ローンとかでまあ苦しんでるやっぱり貧困層ではないですかだから素朴な疑問としてはその、の何て言うんでしょうね、ミレニアル世代とか、この本で話題になっている人たちは、サンダースに対してシンパシーを感じているのかどうかっていうようなことを、素朴に疑問に思ったんですね
1: 。はい,、あのーいやあのー B の市民革命に参加したミレニアルとかあの Z 世代が必ずしもあのそういうパタゴニアとかを変える人たちかというとそうでもなくて結構やっぱりあの現実問題としてあの学生ローンの返済にあえでいる学生っていうのはあの、まあ、かなりの規模にあのなっていてですねでかつあのその大学にこれから行こうという人たちもあの払えない。から行かいけないっていう人たちが結構やっぱりあのかなりの数であの存在するんですね。で、それからまたあの気候変動なんかについてはかなりあの私たちより多分悲観的だし、あのリアリスティックというか、えっ、ー、と問題に感じていると、世代的にあの比べると単純単純に比べちゃうとそういうことにな,なるんですね。で、あの一つえーと。まああの多分言っといた方がいいのはヒラリー・クリントンが負けた理由の一つっていうのが、まあ、バーニー・サンダースの支持者たちを取り込めなかったっていうところが、うん、あの大きくあってですね、まあ、そのこともあって、えー、とバ,インバイデン政権はあのその、まあ、バーニー・サンダースの支持者層を取り込むために随分努力をしたし実際それによってあのバイデン政権の考慮もかなりこう一般市民に保護的な内容になったと。うん思うんですね、まあ、だからそこ、そういうふうに言うとあの今回の,あの連合にはバーニー・サンダースの支持者層も、えー、かなり参加してますしあとウィーンの市民革命に出てくる人たちも、まあ、あの大体まあバーニー寄りだというふうにあの考えていただくと分かりやすいんじゃないかと思うんですけれども、うん、これであのバイデン政権が発足してあの約束したことが行われないと約束が違うということになるので。そこはあの恐らしく、今後もこうプレッシャーキャンペーンみたいなことが続いていくと思いま
2: す。なるほど。ありがとうございます。ではですね、えーとまあ、じゃあまた次の質問、本当に質問たくさんいただいているので、多分全部はいかないんですけれども、はい、できるだけあの、えー、とお伺いしたいと思います。で、えーとですね、あのこれはあの佐久間さんのご著書、大、ま、麻、ああの,の話でですね、あのちょっと話が飛ぶんですけれども。日本の大麻の法制度をです、ね、厳しく強化する流れになっていますと、完全に今なんか逆行していて、ですね今危機感を感じています、今の日本の大麻に関する法律がいびつなものなのか、ちょっとですね、どういびつなのかお話,お話聞かせていただけると嬉しいですというものが来ました
1: はい、はい、あ,のあれですよね、多分えっ、ー、と今、厚生労働省が、えー、使用罪ということをあの,の導入を検討して有識者会議を。えー、開いたっていうあのことが最近、報されておりまして、うんでまあ、あのアメリカは、えー、バイデン政権になって、批、え、判、ー、罪化あの、今もう州レベルでかなり批判罪化だったり合法化だったりされているということで、うんまああの、そちらの方に動いていることは確実なんですけれども、まあ、これによってあの連邦政府が批判、えー、罪化を実現するだろうと。いうのはまあ、ほぼほぼ間違いない展開で,展開で,で、まあ、日本の方を見ると、多分それも、あのー、そうなる前にって思ってるのかもしれないんですけれども、えー、と使用罪というのを、今までなかった罪を作ろうとしている。で、これは結構やっぱり、あのー、なんですかね、あのー、全く国際的な流れと強調していく気はないんだろうなというところで。ただあの、その中にですね、まあ、CBD ももしかして入ってくるかもしれないとか、まあ、そもそも使用剤というものを導入することになったら、それをどうやって立件するんだとか、うん、あのじゃあ、えー、と職務質問の,あの流れで普通の、まあ、ちょっと見かけとかでジャッジされたりするような人たちがですねあの、尿検査しろみたいなことになったりするのかよく分かりませんけれども、まあ、あの人権的な見地から言っても、ちょっとこう、首をかしげてしまうようなあの内容になってまして、でこれについても今、あの弁護士の亀石美智子先生が、えー、とチェンジ・ドット・オーグで署名活動をやったりしているので、そこはあの、うん、ぜひあの皆さんに、民意をあの政府に伝えていただいてですね、はいあのうん、国際的にもちょっとあの、まあねあの例えば海外からやってくるビジターの方があの CBD のマッサージクリーム持ってても捕まっちゃうみたいなことにもなりかねないのではいその辺は皆さんものぜひ、えー、民意にの表明に参加していただけたらと思います
2: ありがとうございますお勉強になります、はい、<笑>では次ですね<笑>はいえっ、ー、とこれはあのまあまたトランプ問題ツイッター、フェイスブックが、まあ、トランプのアカウントを閉鎖しましたが、まあ、ドイツのメルケル首相は、まあ、法に基づいて判断すべきだという声明を出しました、まあ、政府の介入も考えると、まあ、どちらが良いのかと迷ってしまいますこのあたりについては、まあ、どのようにお考えでしょうか、まあ、これはあのお二人にやっぱりお伺いしたい問題ですが、まあ、まずはです、ね、あの佐久間さんからあの一言お願いします
1: 。はいあのーまあえー、とトランプ大統領の凍結問題に関わらずも、えー、ともとちょっとプラットフォームというものが、えー、力を持ちすぎているという問題は確実にあってですね、まああのまあ、独占状態になっていたりとかあと,、えーとまあ、ユーザーのデータの扱いとかですね、えーまあ、一方的にいろんなことが決められてしまうということも。ありますしでこれはあの多分それあの今後の課題の一つ大きなところだと思うんですけれどもこれもですねあの、えーまあ、今回の場合はあの暴力のね扇動ということがあってあのその規約の中でプラ,プラットフォーム側が、えー、と決断をすることができたということなんですけれども。それ以外にも今言ったような問題があるのでここは政府からの政府だけに任せておいたら政府のいいようになってしまうのでこれユーザーもやっぱりプラットフォームは無料だということで結構みんなふわっと使っちゃってる人も多いんじゃないかと思うんですけれどもあちらはこちら私たちのデータを持って商売してるわけですからそこはユーザーからも健全な運営の仕方とか、あとそのデータの扱いとかについても、声を上げていかないといけないんだと思います。うんはい、ただ、今回あの、今まで割と民意とかで動かなかったフェイスブックががっと動いたりとかもしたので、うんあのはい、注目してます
2: ありがとうございます宇都宮さんはすみません、いかがでしょうか
0: 。うん、あのーまあ、特にこういうあの SNS が発展する中で今ガーハーと言われるですねそういう企業は非常に大きな力を持つようになってますよね。それでまあトランプに対する対応はあまりにもトランプがなんかひどいえツイッターを発信をしてて先導してたのでその措置自体は正しかったような感じがしますけど。まあ、乱用されるる危険性もあるわけですよねだからそういうのについては、民主主義国家であれば、やっぱりそういう運用等について、一定のルールをあの法律で作っておくっていうことはあの考えとかなきゃいけないんじゃないかと、そういう面では僕はメルケルさんの意見に賛成なんですけどね。それからちょっとあの僕はあのその、アップルとかフェイスブックの、えー、システムはちょっと詳しくはないんですけど、あのアップル、フェイスブックがあのト,トランプさんの,その,、えー、その発信を止めたんですけどあれはアメリカ国内はアメリカ国内の,あの,そういうその管理をしているところがあってそこをやっているのか例えば日本で非常に同じようなことをやった場合にアメリカのその。ツイッターの本部で日本のあれを止めるのか、日本ので発信されてる問題について同じようなあの規約上の違反があった場合、日本のなんか支部みたいなのがあってそこで判断して止めるようになってるのか、構造はど,どうなってるんですかね
1: 。はい、あの私もそのそのあのすごく詳しいわけではなくて、確信を持ってお話しいというか、うん、ちょっと自信がないんですけれども、うん、まああのツイッターとかに関しては。えーとまあ、一応、ジャパンがそういう,なんかこう差別あの発言とかそういうことに対して通報があってそ,ういうあのそれに対する対応はジャパンがやっているとあの言われていてですねで,、えーとまあ、でも結構今回はあの日本からの,あの陰謀論の発信というのがものすごい多かったんですね。であの今、えー、と最近の,あのコーネル大学があの昨日出たんですけどあの陰謀論の出所のリサーチを、えー、としたら結構日本からのアカウントもがっつり5カアカウントぐらい例として出されているとっていう中で,でまたあと最近はあのツイッターで、えー、と中国の大使館があのアメリカ大使館がごめんなさい中アメリカの中国大使館が、えー、とあのウイグルの問題について、えー、本当ではないツイートをしたということでそれがあのえー、とバンされたりとかで,す、ね、であとまああのイラン政府があの,のアカウントがそういう処置にあったりとかおそらく、えー、とツイッターとかフェイスブックもこうグローバルでやっていかなきゃいけないということには気づき始めたのかなっていう気はしていますはい、うん、あのプラットフォーム自体はグローバルなんだけれども管理している会社が結構バラバラっていうちょっとこうそこは難しい問題なんだと思うんですけれども特にあの今コロナウイルスあの大統領選は解決しましたけれども、コロナウイルス絡みの巨峰とか、あと結構、ワクチン問題とか、あのそちらも問題になっているので、これは多分今後も引き続き、あの流動的な問題なのかなと思っています
2: 、うんはい、ありがとうございます。では、次あたりでですね、もうあ,のあんまり時間がないので、あの最後に、えー、としたいと思いますけれども、えー、と次いただいたご質問は。日本においてまだプログレッシブはメジャーではありませんと、自分なりに SNS で発信する、バイコット、ボイコットを続ける、より社会にする貢献する企業や銘柄の有価証券を買うようにはしてますが、自分の無力さを感じることがありますと、お2人はこのような虚無感を感じることはありますかと、その際にどのように活動の活力に変えられていますかと、こういうですね、やっぱり自分ごとのにする、いかにするかという質問に。いただいております。これもあのお二人にお伺いしたいと思います。ではまずあの佐久間さんからお願いします
1: 。はい。あのだらけですよ。あの恐怖感あのを感じることは本当にあの多々あります。ただあのえっ、ー、と私は、えー、多分割とこう自分の気持ちのフォーカスを小さいところに置いているのであの。まあ、そうですねあの、今回の大統領選挙でもいろんな,なんかボランティアをやったりとかあの活動に参加したりとかもしたんですけれどもそういう中でこう小さな幸せみたいな一人の人とこういう話ができたとか一、えー、人の一人向い方が増えたとかっていうところであの喜びを探していくっていうのが、まあ、自分のメンタルセーフティー的なあの対策かなと思ってます。ただあのえーたまにあのさっきあの宇都宮さんがおっしゃってた黒川検事長の事件とかあのこう小さな、まあ、ちあれは結構大きかったと思うんですけれどもその勝利体験みたいなものがあの積み重なっていくと結構あのへこたれないで済むというか、はい、あのでそれが多分今の日本に必要なところなんだと思うんですよね。ただあの私は今回今回というかあの、コロナウイルス以降、日本の人たちも声を上げる、あの今までこうねあの、そういうことに積極的じゃなかった人たちが声を出したりとかするっていうのをあの見るようになったので、日本もきっと動いてるんじゃないかなというふうに思ってます
2: 。ありりがとううございいいまますすすすでででは宇都宮さんお願いします
0: そうですねねきなりですねあの日,本日本の全体をあのこう変えていくっていうのは、なかなかあの難しいと思いますけど、あのまあ,あの、これは私の経験ですけどあの、大体今から50年ぐらい前ですかね、えー、あそう40年ちょっと前か、にあの私が消費者金融、さらき問題を取り組んだ時は、ほとんどその取り組む弁護士がいなかったんですね。だけどその問題自体は非常に構造的に日本の社会にあのこう構造的な問題として存在をしててそれを誰かがや,やればもう必ず気づく人がのいるような状態だったので最初はあの私なんかはもそれこそ数人で取り組んだんですけどどんどんまあ全国にえ仲間が広がったという。まあ、そ,そういう経験をしながら、何回もの法改正を通じながら、グレードン・金に撤廃したという経験がありますので、あのー、いきなりではなくて、やはり誰かが声を上げれば、先ほど佐久間さんが言われましたけど、1人を増えたら、そういう取り組む仲間が1人増えたら、運動が倍増するしたってことになりますよね。まあ、4人になったら、さらにもう何倍にも増えたってことになりますので。まあ、そういうような視点が重要じゃないかなと思ってます。でどういう問題でも最初はたった一人から声を上げてそれでその問題が社会的なに構造的な問題として存在するならば必ずあの気づく人あの、えー、受け止めてくれる人は私は存在すると信じてます。でそれがいきなり、えー、何百万人という運動にならなくてもですねどういう運動でも第一歩は数人から始まってるんですね。なんかそういう気持ちで、えー、少しずつ粘り強くあの取り組んでいくということが重要じゃないかと思います。うん、また、そういう仲間がいればですね、あの非常に一人だけで落ち込まなくて済むようになりますので、そういう仲間を作っていくということが重要じゃないかと思います
2: 。はい、ありがとううございますではもうあの予定していた時間もですねあの過ぎてしまったしまいましたのでまあ、まだいただいた質問はあるんですけれどもまあ、このあたりでですねまあ、本日のイベントはえっ、ー、と終了とさせていただきたいと思います、まあ、最後にですね司会から一言挨拶申し上げて、えー、おしまいにしたいと思います、えー、本日は皆様ご多忙の中ですねまあ、多くの方にご視聴いただき、まあ、スタッフ一同改めて厚く御礼申し上げます。今後もですね、毎月オンラインのトークイベントを行う予定ですので、関心のある方はぜひともですね、ご視聴ください。現在、調整中ですが、2月ではですね、新型コロナから1年、現在、日本の現在、貧困と格差と、そういったテーマでですね、お話ししていただく予定ですので、ぜひ楽しみにしてください。では、以上をもちまして、本日のイベントは終了とさせていただきます。改めて本日はご視聴いただきありがとうございました。